0: Un buen día para viajar con Pablo Vázquez
1: Muy buenos días Asturias de nuevo llega el fin de semana y con él llega un buen día para viajar y en esta mañana de sábado 21 de, de octubre en nuestro programa 351 os proponemos como siempre dos horas de viaje radiofónico con los mejores para empezar con Sara Moro desde el Museo de Bellas Artes de Asturias con toque escultórico con Víctor Guerra que nos lleva en su recorrido por el camino medieval levaniego desde Los Tojos hasta Tudanca siempre en tierras cántabras y con Francisco Borge con la sección dedicada al arte prerrománico asturiano en la segunda hora viajaremos de nuevo al ámbito del Egipto Antiguo, pero a través de Madrid, sí, sí, en el famoso Templo de Devoz. el gran arqueólogo y egiptólogo Francisco Martín Valentín, del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto, será nuestro anfitrión y cerraremos con grandes mujeres de la historia, con Alicia Ballina, que nos va a hablar de la mítica Pinito del Oro dos horas de viaje radiofónico siempre aquí, en Un Buen Día para Viajar
0: i still hear you saying dear one hold me fast
1: para no romper con la rutina de la mañana de los sábados, aquí en un buen día para viajar, vamos a irnos al Museo de Bellas Artes de Asturias, donde nos espera siempre por sus pasillos y salas Sara Moro, nuestra anfitriona, que además creo que hoy viene con un toque más bien escultórico y no tanto pictórico, porque hay que recordar siempre que en el Museo de Bellas Artes no solo hay pintura. Muy buenos días, Sara.
2: Muy buenos días, Pablo
1: no solo hay pintura, lo decimos siempre pero es una, es una realidad, hay mucho más
2: Efectivamente, eh, sí que es cierto que, bueno, pues el grueso de la colección realmente es pictórico y los fondos más destacados eh, se centran en, en la pintura, pero sí que tenemos bueno, pues interesantes ejemplos ¿no? de, de escultura que de alguna manera está presente en todo el, el discurso de, del museo, y que, bueno, pues sí que es verdad que con el paso de, de las semanas ¿no? a veces viene bien recordar pues, que aquí también hay eh, escultura. Y algunos de los nombres destacados que, que la conforman.
1: Sin duda, sin duda. Y dos de ellos nos los traes hoy y yo creo que van a ser bastante, utilizo a veces la palabra, sabes, Sara, mediáticos, porque en este caso creo que son bastante conocidos amb ambos en el ámbito artístico y en este caso escultórico.
2: Pues sí, vamos a empezar eh, cronológicamente, como, como bien nos gusta. Eh, vamos a arrancar en el Palacio de Velarde, eh, la primera planta concretamente, donde hay un relieve muy interesante, además en el corredor de esa primera planta, eh, y que es una obra de Luis Fernández de la Vega que sin duda es uno de los eh, escultores ¿no? eh, del siglo XVII aquí en Asturias más importantes y destacados y del que tenemos pues, este interesante y hermosísimo eh, relieve que data o está eh, fechado entre 1645
1: y 1646. Uh -huh. Y en realidad la obra es prolija porque Luis Fernández de la Vega trabajó mucho y es verdad que en Asturias tenemos buenas buenas muestras pero esta pieza específicamente que nos traes hoy ¿qué, qué es, Sara?
2: Pues eh, originalmente eh, esta pieza formaba parte, eh, o es el relieve de, que se ubicaba en el ático que coronaba el retablo mayor del santuario de Nuestra Señora de Carrasconte, mm. eh, eh, entre las comarcas de, de Bavia y, y La Ciana, que es, eh, bueno, te digo exactamente, municipio de Cabrillanes, que está en, en León. Eh, originalmente, bueno, por... Eh, por documentación se ha podido no reconstruir o se sabe eh, a, a, que esta pieza pertenecía a ese a ese como digo eh, a ese retablo mayor eh, y es muy interesante porque bueno además de estar sin policromía y permitirnos ver bueno pues el virtuosismo de, de, de este escultor nos permite también un poco rastrear qué era lo que se estaba haciendo eh, escultóricamente hablando en Asturias en este momento no pero además ver también la influencia que la escuela castellana tenía en escultores, como en este caso Luis Fernández de la Vega, y por lo tanto, bueno, pues aportarnos un panorama quizás más general ¿no? del arte que se estaba haciendo, o en, y más en este caso en la talla, ¿no? La escultura que se estaba haciendo en, en, en la España del momento.
1: Uh -huh. eh, en esta imagen que vemos, que vemos ahí, Sara. Eh, que la vas a trasladar tú ahora a los, a los oyentes es, es, es un Cristo lo que está ahí en el, en el medio realmente, es Jesús
2: Efectivamente, es un Cristo resucitado. que uh -huh. Es una parte muy interesante. Eh, hemos, ya no solo hoy hemos elegido dos piezas escultóricas, eh, sino que además eh, podemos hacer cierto diálogo ¿no? eh, o cierta relación entre las dos piezas de las que vamos a hablar. La muerte aquí está presente, la muerte superada, porque estamos viendo un, un, un Cristo re resucitado, no eh, que aparece además acompañado de dos ángeles sobre nubes muy interesantes, muy bonitos, que está, además están tocando eh, instrumentos uno bueno eh, el escultor aquí marca la simetría no con esa ubicación a ambos lados de, de cristo de estos dos ángeles pero vemos cómo los instrumentos de cada uno de ellos uno mira hacia arriba otro mira hacia abajo y se se genera una suerte de equilibrio no y un juego entre las partes que lo hace muy muy bonito y muy y muy interesante y como te decía el tipo que utiliza ¿no? en esta ocasión Luis Fernández de la Vega para representar a, a, a Cristo es un tipo que es habitual en su producción y del que bebe, de alguna manera, ¿no? de la estética castellana que seguro eh, él conocía ¿no? y, y, y había trabajado o había reinterpretado a su manera. Es un modelo que utilizó además en otras eh, ocasiones eh, para representar al Homo o Crucificados en, nuestra, o en otras ocasiones, y como se puede ver, el, el, el Oyente, que venga luego al museo y que, y que lo quiera conocer en situ, verá que es un tipo, eh, el Cristo es un tipo humano pues muy atlético, no eh, lo vemos eh, muy delgado, huesudo incluso, eh, uh -huh. tiene el rostro afinado, una barba muy bonita, es el tratamiento del cabello, ¿no? esa, esa barba y cabellos que vemos crecidos, abundantes, como movimiento, sobre todo esa melena, ¿no? que parece como que se abre a los lados y que aporta de alguna manera esa fuerza ¿no? de, del resucitado que aparece. Un movimiento que además eh, guarda cierta semejanza también con el del propio paño que cubre que cubre eh, parte del cuerpo de, del Cristo, ¿no? Y que también vemos un poco como a modo de los cabellos, ¿no? desplegado a los lados, unos pliegues muy marcados, muy geométricos y sin duda una parte muy, muy, muy bonita de, del conjunto, ¿no? Y que eh, nos permite de alguna manera contrastar esa verticalidad del Cristo, que además abre los brazos a ambos lados, con eh, ese diálogo, como digo, ¿no? o esa correspondencia entre la cabellera eh, abierta también y estos, y estos paños. Por lo tanto, ese juego. De volúmenes, tan importante en la, en la escultura, ¿no? en este caso en, en, en este relieve, y que vemos aquí también tan elegantemente ejecutado por parte de Luis Fernández de la Vega.
1: Sin duda, sin duda. Y además, en este caso, Sara es como eso: es un Cristo resucitado, como dos ángeles ¿no? ahí en las nubes que, que lo anuncian. Y lo que tú dices, ¿eh? Es difícil a veces captar el, el movimiento en el ámbito de la, de la escultura y ahí está, en esos cabellos, en ese paño que, que lo cubre, que parece realmente como que le dirá el aire, ¿no? Realmente a la, a la propia escultura, Sara.
2: Sí, realmente es como si eh, apareciera, ¿no? Este Cristo resucitado se nos pusiera de frente y lo viéramos en ese momento de, de aparición eh, con el movimiento. Uh -huh. Además, es muy bonito porque al no estar eh, policromada la, la talla es una madera de, de nogal, eh, que bueno, pues el propio brillo ¿no? que, que genera el, la madera con, con, con la luz que hay en, en la sala, bueno, pues todavía parece que le aporta cierta carnosidad, ¿no? Uh -huh. eh, cierta veracidad y que lo hace todavía más, eh, más bonito si cabe. Además contrasta ese fondo, ¿no? ese fondo casi sin, sin trabajar en el que vemos eh, la madera, eh, la madera virgen, ¿no? la madera tan, tan bonita y este relieve que, 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 que todavía parece que bueno, pues, aporta eh, o ayuda más a, a ese movimiento del que hablamos.
1: Y de esta pieza escultórica tan bonita, está este Cristo resucitado, esa especie de, de anuncio ¿no? de su resurrección de Luis Fernández de la Vega. Ahí hablamos, más o menos estábamos hablando del siglo XVII, ¿eh? si, no, si no me equivoco, como mencionabas, ahora pegamos un pequeño salto cronológico y hablamos de otro grande, de la escultura.
2: Pequeño o grande, ya sabes grande, que el grande. tiempo es relativo y más en historia. <ríe> tienes
1: razón, tienes razón.
2: Pero del siglo XVII nos vamos a los años 70 del siglo XX, con lo cual a un pasito de, de donde nosotros estamos ahora. Y, y nos movemos del Palacio de Velarde a la segunda planta del edificio Ampliación para eh, acercarnos a uno de los creadores que aunque no ha nacido en Asturias, eh, está muy relacionado o, o se relaciona directamente con, con este ámbito asturiano y que es eh, José María Navasquez, ¿no? Si hablamos de, de escultura, hablamos de escultura contemporánea es uno de los creadores clave, ¿no? que además eh, presentó una, un, un lenguaje muy, muy personal, un artista polifacético, eh, maravilloso del que el museo atesora afortunadamente una colección muy rica y que nos representa diferentes etapas ¿no? de, de este creador que por otro lado falleció muy joven. Uh -huh. Y una de las piezas que, que están expuestas ahora mismo de, de Navascuez son dos, si no, me, si no me falla la memoria, las que están ahora en ese espacio, Eros, de la que ya hemos hablado en alguna ocasión, y esta otra de la que vamos a hablar hoy que se titula, el título ya es maravilloso, estaca para eh, extripar eh, vampiros
1: eso, <ríe> es mola, pieza, eso mola y es
2: una pieza eh, en la que vemos, bueno, esta, en esta ocasión se trata de una, de una escultura de, de madera de pino báltico y anilinas, eh, si antes hablábamos de, de del brillo, no, un poco eh, del material en la obra de, de Fernández de la Vega bueno, el tratamiento que en daba daba sus obras no es acabado es acabado pulido, no, eh, brillante en esta ocasión resulta maravilloso, con lo cual, además de las formas que nos pueden gustar, el título, todo lo que eh, eso conlleva, bueno, pues la, la, la propia materialidad ¿no? de, de, de la escultura resulta eh, exquisita. En el caso de, de Navascués, es que como ves, es un artista que apenas me gusta.
1: Sí, ya lo sé, sé <risa> que te gusta, sé que te gusta, Sara, pero además, eh, oye, estas estacas, hizo alguna más, ¿no? Tenía él tenía un poco este tema de, de vampírico un poco en la, en la cabeza también, ¿no?
2: Sí, y ya no tanto el tema vampírico, que sí, eh, sino sobre todo es esa idea de la muerte, ¿no? O la muerte, que va a tener una presencia constante en la obra de, de Navascuez a través de, de, de estas estacas o otra pieza muy bonita que tiene el museo, que es una, eh, que es una guillotina, ¿no? Y, en la que constantemente hay, de alguna manera, eh, unas ideas o, o, o esa idea de, de la lucha entre contrarios, ¿no? Entre el bien y el mal, entre la divinidad y el maligno, ¿no? La muerte y la vida. Eh, temas que además eh, le interesaban muchísimo a, a, a este autor, ¿no? A este, a este artista eh, que... Además, él eh, dentro de sus múltiples intereses siempre se acercó eh, algunos que, que se relacionan más directamente con la muerte, ¿no? como la religión, no sé, el, el esoterismo, eh, incluso ya ha llegado a otro punto la meditación ¿no? y una serie de, de métodos de control mental que a él le gustaban y que de alguna manera le permitían también acercarse o llegar a estos temas desde otro punto de, de vista.
1: Sin duda, además es un artista, Sara, que sin ser un... puede ser un profano en el arte, pero cuando ves piezas de Navasquez se reconoce rápidamente su trabajo, esa forma de, de tallar, esos brillos, es que la estaca en este caso y la propia pieza casi parece transparente, casi que la, que la puedes coger, tiene, tiene ese toque personal, vamos, reconocible 100%, eso es muy difícil en el arte siempre, Sara.
2: Sí, porque es verdad que cuando traemos a bueno pues a estas ventanitas que nos permites, ¿no? Del museo y traemos eh, pintores y siempre hablamos eh, ese estilo tan característico que tenía muchas ocasiones, ¿no? En, realmente eh, destacamos las piezas eh, estrellas de la colección lo hacemos nosotros y lo hacen otros museos y parece que todos los artistas tienen un estilo personal y un estilo eh, reconocible y no es así es muy difícil encontrar tu lenguaje sentirte cómodo en él, poder contar lo que quieres contar y hacerlo además de una manera que te, eh, que te individualice que te diferencie del resto, ¿no? que te permita ubicarte en un tiempo y un espacio concreto de la historia pero además eh, marcar la diferencia con respecto a tus coetáneos eh, Es por ello, bueno, pues que eh, a lo largo de, de la historia, eh, cada una de las generaciones de artistas que hay pueden tener buena técnica, eh, pueden tener una técnica sobresaliente, pero no son todos, ni mucho menos, más bien vamos a decir, son muy pocos los que consiguen ese efecto tan personal, ¿no? Y en el caso de Navasqués creo que es uno de esos creadores que, para aquellos que no lo conozcan una vez que se acercan a Navascués ya lo van a saber identificar ya lo van a saber diferenciar del resto sí que es verdad que esta obra que está datada en 1975 eh, ya es un momento también de, de, de transición ¿no? eh, Navascoes eh, a partir de, eh, de esta mitad de los años 70 se va a ir despojando todavía más de esa parte figurativa y va a ir acercándose más a la extracción ¿no? eh, en el museo tenemos otras obras obras tremendamente interesantes como como, como es eh, una cascada ¿no? eh, la caída esta que tenemos, la parte superior de, de una cascada eh, u otras piezas eh, que se conocen dentro de esa serie de madera más color ¿no? con esos relieves que generan formas pero formas informes ¿no? eh, sin, sin, sin esa parte figurativa tan reconocible, con lo cual es un artista que no mantuvo además siempre bueno y, y realmente su, su, su vida corta fue corta y podría haber dado muchísimo más de sí, ¿no? pero vemos que es un artista que está en constante cambio que no se conforma con haber adoptado un estilo y, 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 y haberlo desarrollado hasta conseguir obras tan interesantes como la que estamos hablando, sino que siempre eh, mantuvo esa evolución, ¿no? esa búsqueda aunque, uh -huh. como digo, desgraciadamente eh, su, 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 su muerte prematura, bueno, pues nos ha eh, impedido ver hasta dónde eh, habría llegado eh, José mariana Vasquez en esta exploración sí. ¿no? y además con estos temas tan interesantes, a veces incómodos, ¿no? Sí, eh, sí. a veces divertidos, porque siempre había una parte de juego, ¿no? De, 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 de provocación en sus temas, en sus títulos, en la forma de planteárnoslo y, y en definitiva de generarnos pues, una suerte de reflexión ¿no? en torno a aquello que estamos viendo, qué nos quería decir eh, uh -huh. y cómo nos lo decía.
1: Reconoce, Sara, que alguna vez las obras de Navasqués apetece mucho tocarlas. Suena mal decirlo, sí. pero es que es la verdad. ¿eh? Que sí. Es verdad,
2: es verdad. A mí realmente me, me, me pasa con muchos artistas, también con, los, eh, con algunos pintores, no que ves que trabajan la materia con, con, con esa tridimensionalidad que, que, que tiene y a veces se te apetece que el tacto forme parte también de, de la experiencia estética que estás viviendo. Y con Navas, pues, sin duda es uno de esos eh, artistas con los que sucede. Uh -huh. Sin embargo, creo que eh, obras como la que estamos viendo, ¿no? que tienen esta superficie tan pura. Pulida, eh, tan maravillosa eh, con un poco de imaginación que, que tengas casi que tus dedos pueden notar un poco no esa, esa exquisitez no esa mm. maravillosa eh, superficie tan, tan bien trabajada casi artesanal ¿no? eh, ese, ese mimo con el que cuidaba cada una de sus creaciones y que bueno pues nos permiten ahora disfrutar de, de obras tan, tan interesantes
1: hoy Luis Fernández de la Vega y Navascu pues fueron protagonistas en esta sección artística que tenemos siempre en un buen día para viajar, desde el Museo de Bellas Artes de Asturias con Sara Moro y hoy la escultura fue también en este caso la gran protagonista Sara, como siempre, un lujo escucharte, siempre aprendemos mucho y espero seguir haciéndolo, así que hasta el próximo fin de semana
2: Hasta el próximo fin de semana, Pablo, un abrazo
0: buen día para viajar... ...con Pablo Vázquez en RPA.
1: Música para caminar... ...para caminar de la mano siempre... ...de Víctor Guerra... ...nuestro especialista en, en caminería... ...aquí en Un Buen Día para Viajar... ...que las dos últimas ediciones... ...del programa con él... Hicimos ese impasse intermedio porque él estuvo haciendo ese recorrido por tierras portuguesas y llegar precisamente a Santiago de, de Compostela. Y llegábamos con él a Santiago el sábado pasado, pero hoy vamos a retomar algo que ya teníamos pendiente con él de ese camino medieval levaniego Y habíamos terminado en tierras de Cantabria, lógicamente, en una pequeña población llamada Los Tojos, ¿eh? pues por la montaña cántabra, y a ver hasta dónde llegamos hoy en, esta, bueno, en este recorrido, en esta etapa. Muy buenos días, Víctor. Buenos días. Ahora volvemos a tierras, bueno, en este caso también más, más cercanas. Habíamos hecho el recorrido portugués contigo y hoy vamos a Cantabria otra vez, ahí a Los Tojos lo habíamos dejado más o menos, sí, ¿eh? va, recordando
3: va, va, un poco a los oyentes. Vamos a las antípodas y <risa> en Portugal estábamos con, con caminos llenos de peregrinos, de servicios, de albergues,
1: alojamientos, pues ahora volvemos a la calma y a la soledad de, de los montes cántabros. <risa> eh, los Tojos era una población ahí más o menos, recuérdanos por dónde andábamos, porque sí, el oyente eh, refresque. Los Tojos es una pequeña aldea entre
3: la zona de la ermita del Moral y a, a las puertas de la entrada del de, de Saja Besaya y donde nuestro ilustre emperador Carlos eh, había dormido con las pulgues de, de, de los tojos. <risa> <risa> un pueblo muy pequeñín, tiene un par de restaurantes y una resina así muy rural, muy barroca, pero muy, muy pequeñina, muy guapa. Y bueno, es una aldeína que tiene mucha tradición en la de ir a, a comer allí no sé cuál es la razón bueno, que tiene una buena cocina pero bueno, también Cantabria en general la tiene y que bueno, a mí me cobraron 7 euros por una botella de sidra de, de piélagos de vega de piélagos y así es el punto de partida ¿no? vaya precio, vaya precio 7 eurinos son sí, sí. además, eh, ya te dicen que no la eches, que para eso trae y lo trae la etiqueta de la botella que para eso trae un tapón Correcto, Desca descansar mira qué educados son estos cantadores totalmente oye de lo de los tojos por dónde tira el, el camino bueno Víctor? Pues, pues de los tojos el camino va a una población también pequeñina pero que tiene mucho renombre como es Tudanca no eh, es una etapa de unos 23 kilómetros y con un desnivel casi en los 900 metros y salimos de, de Los Tojos por la carretera que tiende acceso a otra pequeña aldea que es Colsa donde vamos a coger el camino de, de la Varga eh, que, que al pie de, de una antigua fuente que de, denominan que es de origen visigodo, mm. aunque es una pena porque te, te, todos los artilugios que tienen de contadores, de señales, de no sé qué, haz que perder, si es verdad que, que su origen está ahí, haz perder un poco el valor que tiene el, el manantial, ¿no? Como digo, si yes, Los Tojos es una aldea pequeña, cosa todavía lo es más, y nos da pie al Camino de la Varga, ya uno de los pocos caminos que hasta ahora no habíamos, no habíamos tocado, que es un camino empedrado, de tipo calzada romana, es más bien un camino real que una calzada romana, uh -huh. aunque en toda esa zona pues se sabe que había travesías de hacia un lado y hacia otro. Ese camino que además está surcado por, por las aguas de, de los manantiales que, que van en esa vertiente, que además es curioso porque en los valles anteriores no veíamos tanta agua y aquí en, en la bajada hacia, hacia el pueblín de Saja pues hay como bastante agua y en este caso toman el camino real bueno, que hay que tener un poco de cuidado porque, bueno, están un poco las losas resbaladizas de tanta agua como pasa por encima de ellas. La bajada Saja, eh, como digo, es no es muy corta, es pendiente. Eh, Saja es un pueblo muy pequeño, un pueblo ganadero, como otros tantos de Cantabria, y ha metido en los valles profundos, eh, tanto cantabros como asturianos, esos valles casi cerrados, ¿no? Y eh, no tiene así input, digamos muy destacados ¿no? destacados más allá de las casonas y la iglesia digamos en un lateral es un pueblo que está un poco como amontonadas las casas unas encima de otras para que las zonas buenas de tal pues queden como prados de siega ¿no? o de, o, o, para pastar el ganado fue, fue y aunque todavía se ve una potencia ganadera todo, todo el, la, lo que vamos a entrar que es en la reserva del Saja Besaya. ¿no? Uh -huh. Salimos a la carretera una vez atravesado Saja. Que bueno, esos son aguas buenas el Besaya el Saja no suena a buenos sí, materiales de agua y, ¿no? y además bueno riegan todos esos valles del Saja hasta hasta San Vicente hasta la zona de San Vicente y tal que es por donde luego viene el camino del Norte incluso el camino uh -huh. Levaniego. Uh -huh. En este caso salimos a la carretera 280, Cantabria 280 y eh, vamos por ella pues un bueno pues un, un kilómetro y medio. Yo creo que no llega a los dos kilómetros, aunque se hace un poco largo, no tiene arcén, hay que tener un poco de cuidado y llegamos al, al puente de, de la Cueva del Pollo. ¿no? Ahí dejamos un poco antes el centro de recepción de la reserva eh, que podemos entrar a visitarlo, yo no pude porque era lunes y estaba cerrado, y, pero bueno, podemos entrar a, a ver la muestra que tienen allí, que nos den un poco de cartografía y orientación. Eh, una vez sobrepasado el centro de recepción, es donde está este puente de la Cueva del Pollo, y donde arranca la, una ruta que tienen señalizada como Los Collados. Aquí ya empieza, si habíamos bajado de Corsa al Saja, ahora empieza una subida como de unos 8 o 10 kilómetros eh, por una pista muy amplia, que se abre paso por medio de un alledo, un denso hayedo del Saja, o sea que eh, prácticamente no vamos a tener vista ninguna hasta que eh, llegamos, lleguemos arriba a la zona del refugio de Burcieca. Ahí ya se abre el panorama, o sea, ya estamos en lo alto de la cordal, o sea, ya estamos con vistas a, a, a los entornos de montañosos de la zona, porque no en vano estamos ya muy cerca a la Peña Sagra, ¿no? Con lo cual vemos un poco el cresterío de la Peña Sagra. Yo no identifico, digamos, los cresteríos al sur, que son los que cierran eh, con la zona palentina. Eh, bueno, porque además bueno eh, digamos que se superponen ahí una serie de cresteríos y tal, Ajá. y entonces es difícil para alguien que no está de la zona y que va de paso como peregrino hacia Santo Toribio, pues identificar un poco Hombre, claro, la, 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 las crestas <risa> la orografía de la de ¿no? y además que son vistas siempre un poco digamos, incluso eso pasa en Asturias, al otro día me llevaban a hacer un camino para ir para la zona de, de Villaviciosa y bueno, me enseñaban unas vistas de Peña Mayor que, bueno, que no siempre estás acostumbrado a verlas. Eh, una vez arriba, en, en la Cordal, eh, bueno hay una serie de praderías que hay que tener un poco de cuidado porque las marcas no se ven muy bien debido a que estamos en zona franca, en, en el sentido de que cualquier tipo de poste, los, los, la, la ganadería que vamos a ver mucha vaca arriba y algún grupo de caballar, pues las tiras, tiran, ¿no? empiezan a rascarse y prácticamente queda, queda la zona sin, sin poste que, y las pocas señales que pueda haber, pues en el suelo pues se ven mal. Bueno el caso que tenemos es que subir hacia la Braña Luenga donde se dan dos recodos, tampoco es que sea un espacio en el cual nos perdamos, pero bueno hay que tener un poco de cuidado para, co para coger el camino el camino de Carracedo ¿no? que es el que ya eh, nos enfila hacia la Braña la Braña de Carracedo donde seguramente nos encontraremos un par de mastines madre e hijo ahí que, que nos van a comer, pero al final yo Terminé compartiendo el bocata con ellos y, y ahí <risa> arrimándonos unos a otros eh, para esos de los cariños de, del monte. Y allí bueno, pues la verdad ya vemos desde ahí, desde la zona de Carracedo, ya vemos todo lo que es el cresterío de, de Peñasagra y vamos a ver el, un poco... Cuando empecemos a bajar, porque hacia Tudanca hay una bajada larga, este camino se caracteriza por tener siempre una subida, 8 o 10 kilómetros y tal, que se hacen, Bueno, pero luego las bajadas suelen ser también largas y muy pendientes. En este caso, desde Carracedo hacia Tudanka lo es, es una, una bajada pindia y larga, o al menos a mí se me hizo larga, eh, y aunque siempre suelen ser por buenos trazos de, de calzada. ¿no? En este caso se trata de una pista en el camino antiguo que se bajaba a, a Tudanka pero que se ha rejuvenecido y renovado, por tanto es una pista amplia que nos da mucha... Es, se abre el valle y se abre la vista sobre todo se, en la zona que luego va a entroncar con Garabandal, los caminos tradicionales eh, que luego hablaremos otro, el próximo día me imagino de los caminos tradicionales que iban desde Garabandal a Hacia, hacia el Valle de Polaciones, a subir... Garabandal, donde hubo la aparición milagrosa? y sí, ¿no? <risa> los americanos allí asentados y, y llevaron, no sé si era para Oregón, no sé para dónde habían llevado el todo el tinglao, no Bueno, pues eh, de Garabandal sale un camino que va al Valle de Polaciones y que nosotros... Al día siguiente que vamos a salir de Tudanca, pues eh, subimos hacia ese el camino de del Potro, camino viejo también, muy interesante. Nuestra bajada, como digo, va a Tudanca. Eh, Tudanka es también una aldeína que no tiene mucho empaque, digamos, patrimonial, uh -huh. salvo las casas solariegas cántabras eh, y las no solariegas, que siempre están muy bien cuidadas, y bueno la piedra de los trasmeranos, el trabajo canteril de los trasmeranos, pues está allí siempre presente. En Tudanca llama la atención, pues es el pueblín ladera abajo, que está allí colgado de la ladera, eh, rematado en la parte de abajo por la iglesia de San Pedro, que es de la renovada desde la, 1723 aproximadamente. Uh -huh. Y eh, construida sobre una anterior y lo que llama la aldea, la aldea, la atención en la aldea y que la ha puesto en, en la geografía patrimonial es la Casa de los Cosío. ¿En Tudanca? En Tudanca. En Tudanca está la famosa casa de los, de los Cosío, eh, de José María Cosío, que fue el famoso escritor del libro de, de, del Toreo. De la
1: Tauromaquia. sí, sí,
3: Y que además eh, el, esta casa que fue construida por un peruano, por un indiano que fue a Perú allá mm. en, en 1750, por ahí, eh, luego se hizo con ella eh, José María Cosío pues digamos fue una casa y una zona muy visitada eh, por eh, toreros literarios literatos etcétera etcétera personalidades de aquella época <risa> eh, del franquismo ¿no? sí, eh, sí. Y, y, y bueno y antes del franquismo eh, eran amistades de José María Cosío José María Cosío lo que hizo con esta casa fue eh, vendérsela o hacer un trueque con la Diputación de Cantabria a, a cuenta de, de una... De una pensión vitalicia para José María Cosío y es una casona impresionante que da vista al valle y que funciona como fundación y como museo, ah, como museo ¿eh? y como museo, es bastante visitada porque en el valle mmm, tampoco es que tengan como digo muchas cosas y esa casa pues eh, tiene muchos recuerdos de, de personalidades que pasaron por ahí ¿no? del mundo intelectual que pasaban los veranos allí y que invitaba a José María Cosío.
1: El edificio es impresionante, he visto, ¿eh? Sí, sí visto no, no, el, es una el, pasada, ¿eh? el
3: edificio es impresionante, está muy renovado, está muy bien cuidado y eh, es un pueblín que, que, bueno, tiene esa casa ¿no? que cuida muy bien y un restaurante, el restaurante Las Nieves, que da
1: servicio un poco de, en la zona a, a, de apoyo a, a ese input. ¿Y en Tudanca dormiste en el pórtico también de la iglesia? Sí, eh, tuvimos un, un impresentable alcalde que no dio la
3: cara, que no se sabía muy bien el albergue de La Lastra, que es la otra leína que está a continuación, dependiente también de, de Tudanca, y bueno, no dio la cara, Y bueno, incluso hubo otro grupo que habló con él y al final no se podía abrir ni esa ni ese albergue ni una, ni una parte de la escuela, que funcionaba como ludoteca, luego se abrió para otra gente, bueno, cosas de la vida y de, y de las amistades. Eh, yo dormí en, en, el, en el cabildo de la iglesia, que está muy bien, está muy amplio, muy ventilado, y tiene una fuente fenomenal de tres caños eh, al lado. Y ahí eh, pues eh, hice la dormida, eh, y las, bueno, al día siguiente también dormiría en la santuca de la luz, en, debajo de la Peña Sagra.
1: Muy bien, menudo recorrido, eh. Y estos recorridos que nos hace Víctor son, son impresionantes. ¿Qué ibas a decir? Víctor? No
3: eso, que son recorridos muy tranquilos, muy solitarios, son ambientales, fundamentalmente, como dije claro. el otro día, es un camino inventado como te fue. da tiempo a pensar, eh, Víctor muchos recorridos, a mucho, mucho 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 mucho, vacilando, vacilando libros y vacilando cosas y tal, y sobre todo eso que que son caminos como el nuestro de las peregrinaciones que va por las cordales que es un un camino no tanto peregrino ...en el sentido histórico de que hayan pasado eh, peregrinos por ahí... ...sino que una serie de gente pues día que 15 años, 20 años... ...no sé exactamente uh -huh. ahora... ...pues digamos diseñaron un recorrido para ir a Santo Toribio... ...y eh, digamos que cruzaron las, las importantes cordales cántabras.
1: Hoy descargamos como hizo Víctor... ...Vivac puro y duro ahí en el pórtico de la iglesia en Tudanca... Después de ver ese recorrido que nos llevó desde Los Tojos, ahí por Colsa, por Saja, paisajes eh, principalmente, no tanto patrimonialmente tal vez muy destacado, pero sí siempre paisajísticamente… Y es un placer hacer estos recorridos, como decía, de la mano y a través de la voz de, de Víctor Guerra. Bueno, Víctor, como sabes, lo dicho, un, un lujo contar contigo y hasta el próximo sábado. Sí, saldremos <risa> en dirección a. A ver dónde a, vamos. A la Santuca. Eso ya. Muy bien, hasta la próxima, Víctor. Hasta la próxima. <risa> Los últimos minutos de nuestra primera hora de viaje mañanero en este sábado los dedicamos siempre al arte prerrománico asturiano, ¿eh? que siempre nos da mucho juego y sabemos ahí que tenemos mucha gente también por, por detrás que nos sigue a través de las redes sociales y, y demás. ¿no? Siempre nuestro anfitrión es Francisco Borge y lo dicho, un sábado más no, nos acompaña nos acompaña por aquí. Muy buenos días, Francisco. Hola, buenos días, Pablo. Buenos días a todos. Bueno, estamos aquí y en estas últimas semanas el Monte Naranco y el Enclave del Naranco nos está dando siempre juego porque, bueno, porque además a veces también la, la actualidad nos va poniendo nuevas situaciones, ya que además en estos días, casi según hablamos, Francisco, también en Santa María, están haciendo trabajos de mantenimiento, de incluso arqueológicos. Anda por allí García de Castro, que de paso, si nos escucha, aprovecho, aprovecho también a, a saludarlo. Vamos, que siempre, siempre hay actividad con el tema de, del Naranco, Francisco.
4: Bueno, y la que tendría que haber, porque en Naranco lo que se debería formular sería una excavación inextenso, lo que se viene llamando una excavación extensiva no por los técnicos, de manera que se determinasen todas esas incógnitas que quedan por resolver. ¿Cuál era la relación realmente topográfico-urbanística, que de momento no aparece nada clara, eh, entre la iglesia de San Miguel y el pabellón de Santa María y cuáles eran realmente eh, qué alcance tenían las moradas de, de Ramiro I que comenzó a excavar el mismo García de Castro y que le interrumpieron abruptamente la exploración allá por la década de los 90 el pasado siglo XX ¿no? qué alcance tenían, porque se descubrió una, to una torre que era una especie de distribuidor con un gran arco de medio punto que tenía crujías de, que salían de, de ese distribuidor hacia los, hacia los lados pero claro, no se sabe el alcance que tenía y claro es necesario dilucidar cuál era el alcance, el alcance realmente, cuál era el carácter eh, urbanístico, con, uh -huh. cuál era la, la fisonomía, la, la articulación de todos estos edificios, porque hasta el punto aparece difusa que ya en el mismo siglo IX les lió, porque el otro día cuando hablábamos de la de, de, de la mención que hacía de la iglesia, eh, la versión al Sebastián la versión culta de la crónica de Alfonso III. Resulta que la, que, que, se, que se refería a Santa María y, y, y daba una descripción muy parecida a la que luego dio para San Miguel el Silense, ¿vale? pues Decía que si alguien quisiera ver un edificio parecido no, se, no lo encontraría en España, refiriéndose a la zona árabe. Pero ¿qué pasa? Que, que la versión ad Sebastianum está escrita en el último cuarto del siglo IX, cuando ya Santa María era iglesia. Y entonces fácilmente el cronista, si es que fue espectador realmente en directo de, de, de la del, del paisaje, de la configuración topográfica de la villa ya no, no, no relacionó la iglesia de San Miguel con que, que sin duda estaba ahí a la vista, la tenían a la vista y no la relacionó con, 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 con el enclave sino que citó Santa María ¿qué pasa? que Santa María realmente es iglesia desde alrededor del 860 800 uh -huh. vamos, dentro del reinado de, de dentro del reinado de, de Ordoño I si Ordoño I la dona en 857 que ya decimos pese a que el documento es un, vamos, un clásico de, de falso uh -huh. eh, de, de falso documental eh, debido a la, a la cancillería o la, al escriptorium de, del obispo Pelayo, sin embargo, 908, que es otra copia diferente de, de, de un documento también reelaborado por el escritorium de Pelayo, 908 se, se citan exactamente respecto a la Villa del Niño las mismas cosas, o sea que en la realidad de fondo es, es cierta, ¿no? Pero, pero no sé se, mmm, parece ser que no se veía clara la relación topográfica entre San Miguel y entre la Iglesia de San Miguel y lo que después fue Iglesia y Santa María, aunque a, a la vista están una de otra, ¿no? Pero bueno. Claro.
1: Sí, pero había ya ese, ese punto un poco de casi de dudas de, desde un, desde el principio, como nos dice. Oye, eh, Francisco, mencionabas una, una torre en unas excavaciones con unas crujías. Sí, sí. ¿Dónde se ubicaba eso, Francisco? Nada, eso está, si te pones en el mirador oeste de Santa María, o sea, el que está mirando a San Miguel, pues
4: esto está en medio, ligeramente un poco hacia el sur. La torre que taparía la vista de San Miguel, posiblemente, y las crujías de los lados, o sea, es que dependiendo de la densidad urbanística de esta zona más noble, del complejo, pues probablemente San Miguel eh, no se viera. Mm. Y, si, y, si un, y si un visitante del, del enclave se queda en la zona baja, es decir, en, entra desde, desde la... Desde la carretera que sube de, de Ules, eh, se desvía y entra en la villa por la por la parte de abajo, ¿no? Y, 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 y pues, o sea, desde, desde lo que sería la villa de Suego, eh, pues pues entra lo primero que se encuentra Santa María, luego se encontraría estos edificios y realmente San Miguel no lo ve, no lo ve. Entonces, si a alguien no le dicen, no es que la iglesia está más arriba o hay otra iglesia más arriba, uh -huh. allá por el año 860, que ya Santa María era una iglesia, pues esa persona se queda a lo mejor sin saber que hay otra iglesia. Si, si formuláramos la hipótesis de trabajo de que el clérigo redactor de la versión a Sebastián no fuera un nativo de Oviedo, pues fuera simplemente un visitante o no hubiera ido nunca por allí, por Naranco, hmm. pues es fácil que se le escapara a la iglesia de San Miguel. Porque si no, tendría que hablar de dos iglesias. Claro, en 860 ya no. había dos iglesias. Y esta crónica se escribió en
1: 883. <risa> ¿Qué, qué, qué cosas o, más o, curiosas, o, ¿eh, Francisco? Sí. <risa> o con <risa> posterioridad, sí, sí. En tan poca distancia,
4: sí, sí. Sí, sí, es curioso. Pero ya García de Castro pone de manifiesto la falta de una consistencia urbanística que articule o enlace los dos edificios más todos los que quedan por excavar. Por eso probablemente si excavamos y, y, y dilucidamos esas hipótesis de trabajo que yo formulé en, en mi monografía, no pues la zona de cultivo de los 300 modios de simiente estaba aquí, el huerto circunvallato, -val el... el el pomerio, este con árboles frutales, estaba aquí abajo. Los edificios de servicio estaban aquí. El palacio, eso sí, el palacio casi no ofrece lugar a ninguna duda. Donde estaba? Estaba claramente entre Santa María y San Miguel, en ese lugar que, que he mencionado, porque además lo ratifica Morales en el siglo XVI, en el viaje santo, uh -huh. que lo ve. Claro, para el siglo XVI, Morales ya dice que San Miguel, que tiene una configuración extraña porque es que ya se cayó para para el último cuarto del siglo XVI, cuando claro. visita Morales esto, San Miguel ya se cayó.
1: Oye, Francisco, dice ¿la, que... propia, la sí, propia carretera por donde pasan los coches habrá cortado no? parte de esos, de esos puntos arqueológicos o no, no estará directamente pasando por ese entorno?
4: No, a ver, esa carretera seguro, seguro que tenía que ser, tenía que tener algún tipo de, algún tipo de, de sustrato eh, alto medieval. Camino, un camino de servicio, aunque fuera entre entre las diferentes partes de la villa, pero claro, hoy en día uh -huh. esa carretera efectivamente está tapando y está eh, predisponiendo o está creando un prejuicio de comunicación que no tenía por qué ser así, porque a lo mejor simplemente era un era un, un, un simple camino de, de servicio para sacar, para sacar la, la cosecha de, de cereal de, de la ladera superior para sacarla hacia abajo. Porque claro, claro, claro. la tienes que sacar por alguna parte. Y, y, y si está ubicado en la ladera superior, porque yo creo que es la única franja de terreno capaz de albergar las 10 hectáreas que yo postulo en mi monografía, según las, las indicaciones de los, de, los, de, los, de los escritores, de los agrónomos, agrimensores romanos, pues. Sí, sí. pues es que es el único, es el único sitio es porque, que esa zona además, ah,
1: Francisco si te fijas sí, topográficamente sí. hoy ¿no? donde está ubicada Santa María es una zona un poquito más, más llana pero luego inmediatamente sí. entre Santa María y San Miguel es una buena ladera incluso en ciertos puntos sí. bastante empinada vista hoy ¿eh? habría que verlo también sí, pero hace bueno, 1200 si, si te fijes
4: un poco hacia, hacia el este pues es, es menos y, y, y bueno y aunque cogiera un poco de esa ladera empinada pues los 300 modios de simiente eh, lo, lo, los tratadistas agrónomos romanos lo que establecen es que eh, necesitan tantas yugadas para producir eh, que con 300 modios si el terreno es mediano o, o tirando a malo como, como era este pues se necesitan eso un nueve o 10 hectáreas ¿no? para uh -huh. para para 300 modios de simiente y entonces pues las 90 hectáreas salen aquí porque aunque el arroyo Aranía hay que ir a, haya que ir a buscarlo en el límite oeste del dominio de la de la villa hay que ir a buscarlo a Ules prácticamente pero el terreno ya no ya no es tan ya no es tan adecuado no hay tanto claro. no hay tanto espacio hay espacio al hay espacio al, al sur de Ules pero o sea al sur de lo que sería la, la la vertiente de la de, de la ladera, pero no hay. Vamos, yo aquella, como, como yo prejuzgué erróneamente el límite oeste de la villa, pues no consideré esa franja de terreno, pero ahora analizándolo topográficamente me parece más inadecuado que este que está más inmediato al, al, al núcleo mm -hmm. del, del conjunto.
1: Claro, claro. Tiene que
4: ser nuevo diez hectáreas.
1: Eh, Francisco, si, si dependiera de tu, de ti y tú tuvieras mucho dinero, fueras el Bill Gates de la, de la arqueología y tuvieras mucho dinero, ¿dónde meterías dónde meterías el primer trabajo arqueológico de los muchos que acabas así de mencionar? ¿Dónde crees que está a lo mejor el punto más caliente, donde más información tal vez podríamos obtener? ¿Por dónde empezarías tú esas excavaciones? Hombre, evidentemente,
4: pues entre excavaría todo ese toda esa franja de terreno entre Santa María y, y lo que es, es, bueno, Miguel, lo que ¿no? es el, el, el muro de contención de la carretera que no permite llegar hasta San Miguel. Pero bueno, si fuera preciso incluso, pues a lo mejor se, se intentaría hacer alguna calicata, Pero ese, 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 esa franja de terreno que va desde la entrada por el sur al, 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 al recinto de la, de la villa, o sea, entre el límite eh, del camino público, suego constante y, y la villa de Linio, ¿no? que ocuparía la, toda, la, toda la parte norte de, de, de esa media ladera. Eh, pues toda esa franja de terreno, hasta que te encuentras ya con el con. Donde el, el punto donde el relieve ya se, se endurece, toda esa parte donde estaba el palacio, incluida la, el levantamiento de, la, de, un, de ese tramo entre Santa María y Liño de la, de la carretera actual, Ajá. todo eso habría que levantarlo porque ahí va a aparecer el palacio entero y sus dependencias de servicio. Hay que tener en cuenta que todos los edificios rodeaban a, a este pabellón de, conocido hoy en día como Santa María en Arco, como si fuera el núcleo, de, de, el núcleo del, del, del asentamiento. Del estaba conjunto. en el centro. Ajá. Y sí, sí, y, y bueno, a lo mejor por el norte había más bien eh, edificios de servicio agrícola pero esto estaba encerrado estaba como en, en el centro de un conjunto de edificio uh -huh. para, para la parte baja reservaríamos los edificios de servicio que incluso hay algunos que son casas rústicas pero que aparecen con con restos de, de bueno de de, de, de de piezas de sillería de arcos etcétera y, y todo eso por ahí que bordea el camino público entre lo que sería la villa de suego constante y esta del de, de niño del niño, pues eh, toda esa parte eh, evidentemente constituía la parte gruesa del hábitat. Luego la parte, la parte noble estaría constituida por esta plataforma donde está Santa María y todo el y todo el franja de terreno hasta llegar a la iglesia de San Miguel. Ahora, ¿por dónde se iba a la iglesia de San Miguel? Pues probablemente se iba por el mismo camino de servicio por el que se entraba en la viña, en la villa, es decir, por el sur, desde uh -huh. el sur, por donde está el centro de interpretación del prerrománico, hacia allá, hacia el oeste. Claro, claro, claro.
1: Oeste. Sí, sí, ubicándonos más o menos. Oye, esto...
4: Y llevaríamos que... a, a, a dar, además, a la puerta principal, que es algo que hay que mencionar, que ah. es que la puerta principal queda... queda, eh, si, si subimos por la actual carretera, la puerta principal nos queda al otro lado. Luego no tiene mucho sentido,
1: verdaderamente. Así que la puerta principal estaría en la otra vertiente. No por va la puerta la...
4: principal estaba donde está ahora. De hecho, la tribuna. Vamos a ver, la, la iglesia, eh, realmente el taller arquitectónico de San Miguel y de Santa María, constructivamente, es el mismo. Además, que incluso tienen las mismas dimensiones. San Miguel está, lo mismo que Santa María, está configurado por un doble cuadrado. De, de diez, de, son cuadrados de 10 metros dispuestos uno a continuación del otro. O sea que son 60 por 60 pies. Eh, o sea, perdón, 60 por 30 pies, ¿vale? Son, eh, el, el, se forma un rectángulo, lo, la, la alineación longitudinal de los dos cuadrados, y son 60 pies de largo, dos, dos lados del cuadrado de 30, y 30 pies de ancho. Lo que pasa es que Santa María de esos 30 pies, pues solamente son 18, 18 pies, los que son, que son 6 por 3 y 18. Y luego los otros, que son que son. Que son seis y 6, son los otros 12 pies, se reparten en los dos, en los dos, en los dos miradores, en los dos atrios laterales que tiene el balcón, que daba al sur, y el norte, que es donde están las escaleras que ahora las se están escaleras. desmontando. Mientras que el niño es un bloque macizo, o sea, toda la construcción ocupa los, los 60 por 30 pies. ¿Vale? Otra cosa sería. Ver si la tribuna, como se, como se especuló recientemente, estaba dentro del proyecto originario o por las irregularidades que muestra constructivas, eh, pues, pues formó parte de una reforma posterior. Pero vamos, la tribuna... Eh, para encajarla en, en ese doble cuadrado hicieron un, hicieron un alarde geométrico también porque está su, su superficie ocupa eh, la, la, el espacio que queda entre un rectángulo áureo y el límite del, del, del cuadrado anterior mientras que para calcular el ábside desarrollaron la diagonal del cuadrado anterior y eso es el, el, el presbiterio, el tramo del transeto del presbiterio y luego el ábside va a continuación, es decir que tiene eh, el mismo refinamiento geométrico de, del resto de las Obras de, de, de la arquitectura del de de Reino de Asturias, lo que pasa es que no llega al grado al grado excelso de, de refinamiento geométrico rebuscado, incluso que tiene, que tiene Santa María, el, pa, el pabellón de abajo. vale Pero es una iglesia que está trazada utilizando recursos también que buscan la armonía en la en la justa posición de las de las de las de las áreas y de las zonas litúrgicas
1: del edificio ¿no? y la armonía total del conjunto. Sin duda es que cuando hablamos hablamos de del naranco da para muchas acciones, de hecho me han quedado todavía cosas ahí en el en el tintero, Francisco, y las iremos sacando seguro bueno, la seguimos. próxima sección, porque el naranco da para da para mucho por la importancia que tiene, por las construcciones, por todo lo que hay por sí, detrás, sí. los talleres. Así que hoy lo vamos a dejar lo vamos a dejar aquí, pero muchas cosas más saldrán a, a colación en el próximo fin de semana seguro. Así que nada, Francisco, que vale. seguimos seguimos por el naranco, no queda otra, ¿eh? Muy bien. Hasta el próximo Voy a sábado. una
4: imagen ilustrativa de esto que estoy contándote.
1: Claro que tienes. sí, claro que sí. Eso siempre es más claro ¿eh? siempre es más interesante pues lo dicho un abrazo fuerte y hasta el próximo sábado francisco bueno muy bien muy buen fin de semana a todos hasta luego no debéis desconectar la radio ¿eh? seguir en rpa porque después del boletín volvemos